0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holop.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Omikron sorgt in Österreich derzeit für rasant ansteigende Neuinfektionen. So rasant, dass das offizielle Meldesystem nun nicht mehr mitkommt. Allein heute Montag wurden über 25.000 Neuinfektionen vermeldet. Wie viele es genau pro Tag waren, das wusste letzte Woche keiner mehr so genau. Die zuständigen Behörden gaben die bereinigten Zahlen erst mit ordentlicher Verspätung bekannt.
0: Doch von genau diesen Daten hängt viel ab, nicht zuletzt das Contact Tracing. Die ersten Bundesländer gehen schon davon aus, die Nachverfolgung bald ganz aufgeben zu müssen. Bricht Österreichs Verwaltung unter der Datenlast der Pandemie zusammen? Was bedeutet das für Infizierte und Kontaktpersonen und wie können wir dieses Datenchaos noch unter Kontrolle bringen?
1: Darüber sprechen wir heute mit Musayen al youssef Sebastian Fellner und David Krutzler aus dem innenpolitischen Ressort des Standard. Mutzi, seit mehreren Tagen gibt es jetzt schon Probleme mit der Datenverarbeitung bei den Corona-Infektionen. Was ist da genau los?
2: Also das Problem ist aktuell, dass die Zahlen nicht rechtzeitig geliefert werden. Also wir erfahren viel zu spät, wie viele Personen im Land sich infiziert haben. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass das epidemiologische Meldesystem, kurz EMS, ständig breitflächige Ausfälle hat. Also das EMS, das ist quasi das zentrale Corona-Register, über das das gesamte Infektionsgeschehen in Österreich im Hintergrund abgewickelt wird. Nun gehen diese Ausfälle mittlerweile so weit, dass teilweise gar keine Zahlen eingetragen werden können, aber auch, dass die Reports, die eigentlich tagesaktuell erstellt werden, nicht rechtzeitig bewerkstelligt werden. Und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kritisiert in dem Zusammenhang jetzt, dass manche Landesbehörden so gar nicht über positiv getestete Personen erfahren und damit auch nicht Leute zur Quarantäne auffordern können.
0: David, heute wurden ja bereits 25.000 Neuinfektionen vermeldet, eine für Montag sehr hohe Zahl, muss man sagen. Ist diese denn schon bereinigt? Das hört man jetzt ja immer wieder. Und was ist damit eigentlich gemeint?
3: Hier zeigt sich leider ein kleines Dilemma. Ich beginne eigentlich ganz von vorne nochmal. Also einmal pro Tag, meistens am Vormittag, werden vom Gesundheits- und Innenministerium die bereinigten Neuinfektionszahlen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Das ist jene Zahl, die auch der Standard täglich verschickt und auf die wir unsere Berichterstattung und auch unsere Vergleiche beziehen. Eigentlich sollte diese Zahl um Doppelmeldungen und andere mögliche Datenfehler bereinigt sein, die zuvor im epidemiologischen Meldesystem EMS, auch kein einfaches Wort, eingetragen werden. Das machen die Bundesländer. Jetzt kommt es aber, nach den Datenpannen von letzter Woche, wo die Ministerien mehrere Tage in Folge keine bereinigten Infektionszahlen genannt haben, werden diese seit Samstagabend wieder veröffentlicht. Allerdings dürften auch diese Ministeriumszahlen noch immer nicht vollständig bereinigt sein. Das geht aus einem internen Schreiben hervor. Dieser Bereinigungsvorgang der Daten soll erst frühestens am Dienstag abgeschlossen sein. Mit diesen massiven Datenproblemen wurde jedenfalls viel Vertrauen verspielt, denn auch die Prognoserechnungen der Experten beruhen auf diesen Daten. Sind diese Daten nicht vollständig korrekt, färbt das in weiterer Folge auch massiv auf die Prognosemodelle ab.
1: Das geht im Grunde um das epidemiologische Meldesystem EMS. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also das
2: EMS, dafür ist im Grunde das Gesundheitsministerium verantwortlich und das ist dafür gemacht, dass meldepflichtige Krankheiten eingetragen werden. Also im Fall von Corona funktioniert das so, dass du einen Test machst und diesen Test schauen sich ja dann die Labore an. Und wenn er jetzt positiv ist, dann machen sie einen Eintrag in diesem EMS. Dazu muss man jetzt sagen, dass das nicht immer so war und dass man bis zum November auch negative Ergebnisse dort eingetragen hat. Das hat aber das System aufgrund der schieren Zahl an Ergebnissen irgendwann nicht mehr gepackt, weswegen man jetzt nur noch zu positivmeldungen übergegangen ist. Aber wie dem auch sei, also diese positiven Ergebnisse werden üblicherweise dann von den Bezirksverwaltungsbehörden verwaltet. Die verwenden dafür das EMS entweder direkt oder sie bekommen eben indirekt diese Informationen. Aber jedenfalls ist das EMS immer in irgendeiner Form mit im Spiel. Diese Behörden stellen dann einen Absonderungsbescheid aus und sie leiten auch das Genesungszertifikat in die Wege. Und wenn das Ganze jetzt stillsteht, dann können diese Infos eben sehr schwer abgerufen werden.
0: Dieses EMS ist also sozusagen das zentrale Tool, wenn es um die Einmeldung der Corona-Neuinfektionszahlen geht. Aber ist das System denn überhaupt darauf ausgelegt, solche Datenmengen zu verarbeiten und hier so eine zentrale Rolle zu spielen?
2: Definitiv nein. Das sagt das Gesundheitsministerium auch selber. Also das EMS wurde noch vor der Pandemie konzipiert und es war ursprünglich gedacht, meldepflichtige Krankheiten wie zum Beispiel Salmonellen und so zu dokumentieren. Und das sind, wenn man alle meldepflichtigen Krankheiten zusammenzählt, wahrscheinlich jährlich vielleicht 40.000, 50.000 Fälle, also Zahlen, die wir mittlerweile innerhalb von einer Woche bei weitem übertreffen. Also das System schafft das einfach nicht. Also es ist schon seit Pandemiebeginn immer wieder so, dass es Ausfälle gibt. Und ja, das Ministerium hat auch schon vor Monaten angekündigt, dass man an einer Neukonzeption arbeitet. Aber ja, da kann man natürlich kritisieren, dass das erst so spät passiert und dass es deswegen auch noch nicht fertig ist. Ja, und sonst, ich meine... Zwar ist das EMS jetzt im Verlauf der Pandemie immer wieder aufgerüstet worden. Zum Beispiel hat man im Bereich Contact Tracing irgendwie Optionen zum Eintragen von weiterführenden Informationen geschaffen, aber es war von Anfang an unzuverlässig und es hat immer wieder Ausfälle gegeben. Also ich habe zum Beispiel einmal mit jemandem von einer Bezirksverwaltungsbehörde gesprochen, der mir erzählt hat, dass es Tage gab, an denen das EMS nicht funktioniert hat und die ganzen Contact Tracer alle miteinander zu Mittag heimgehen durften, weil einfach das nicht gegangen ist und dann ein paar Tage später alles nachtragen mussten, weil es dann wieder funktioniert hat. Ja, also... Das aktuelle Ausmaß hat es noch nicht erreicht gehabt, aber es war schon immer problematisch. Und dass das nicht früher gemacht wurde, da dürfte einfach die Nähe zur Praxis bei den handelnden Personen gefehlt haben. Sonst hätte die Arbeit an einer Lösung schon im Sommer begonnen und nicht erst jetzt, wo der Hut zu brennen begonnen hat.
1: Apropos brennender Hut... Scheitert denn die Erfassung, die Datenerfassung im EMS jetzt tatsächlich nur an den hohen Infektionszahlen oder spielen da auch andere Faktoren hinein, zum Beispiel, dass ganze Teams ausfallen durch die Pandemie oder ähnliches?
2: Ich glaube, die hohen Infektionszahlen und die technische Auslastung ist sicher der Hauptgrund. Also wir haben ja auch schon vor ein paar Monaten gesehen, dass das System gar nicht mehr zurechtkommt. und das liegt jetzt auch per se nicht dran, dass da jemand bei der Konzeption vom aktuellen MS selbst gepfuscht hat, sondern einfach, dass das System für die damalige Nachfrage geschaffen wurde und es immer noch auf dem Niveau aus dieser Zeit ist. Und was jetzt die Auslastung der Teams betrifft, also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass das da irgendwo schon so schlimm ist, dass es nicht mehr stemmbar ist. Also ich glaube, die aktuelle Problematik ist wirklich vor allem auf die technische Infrastruktur zurückzuführen.
0: David, kaum ein anderes Land testet überhaupt so viel wie Österreich. Testen wir womöglich zu viel und überlasten damit eben dieses EMS unter anderem?
3: Eines steht fest, im Bereich Testen gehört Österreich zu den führenden Nationen, weltweit wahrscheinlich. In deutschen Medien gab es diese Woche eine große Debatte auch darüber. Sie wissen darauf hin, dass allein in der Hauptstadt Wien so viel getestet wird wie in ganz Deutschland. Obwohl Deutschland gut achtmal mehr Einwohner hat als Österreich, wird hier gut fünfmal so viel getestet, schrieb etwa der Tagesspiegel. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Einerseits gibt es mit vielen Tests einen guten Überblick, wie viele Personen tatsächlich infiziert sind, also mit und ohne Symptomen. Auch die Dunkelziffer wird dadurch verkleinert. In Deutschland, wo es viel weniger positive Tests pro Kopf gibt als in Österreich, gehen Experten auch von einer sehr großen Dunkelziffer aus. Andererseits geht das PCR-Test natürlich auch ins Geld. In Wien wird mit Kosten von rund 6 Euro pro PCR-Test gerechnet. Bei 2 Millionen Tests pro Woche allein in Wien, diese Zahl wurde zuletzt erreicht, ist das eine ordentliche Menge Geld. Laut Gesundheitsministerium wurden allein im letzten Jahr in Österreich 1,7 Milliarden Euro für PCR-Tests ausgegeben. Und ja, die hohen Testzahlen und positiven Corona-Fälle bringen auch das österreichische Meldesystem an und über seine Grenzen. In Punkte Digitalisierung ist das kein Ruhmesblatt für Österreich. Peter Hacker, der Wiener Gesundheitsstadtrat der SPÖ, ist ja für markige Sprüche bekannt. Er hat einmal gemeint, dass das Meldesystem eigentlich dafür ausgelegt worden sei, 7.000 Salmonellenfälle im Jahr zu dokumentieren. Und jetzt muss es eine ganze Pandemie managen.
1: Du sprichst den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker schon an – der hat ja in den letzten Tagen von einem Gesundheitsrisiko gesprochen, das durch das Datenchaos konkret entsteht. Was hat er damit gemeint?
3: Das Problem ist, dass es in Österreich aktuell wegen der Datenprobleme keinen umfassenden Überblick über den Status Quo gibt. Hacker meinte in einem Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass er derzeit den mit Abstand schlechtesten Überblick über die Situation in Wien seit Pandemiebeginn habe. Die Erstellung eines aktuellen Lagebildes könne eben nur zeitverzögert erfolgen. Das ist insofern verheerend, weil Österreich aktuell vor dem Peak der Omikron-Welle steht. Allein in Wien wird bis Anfang Februar mit einer weiteren Verdopplung der Fallzahlen auf im schlechtesten Fall bis zu 15.000 Corona-Fälle pro Tag gerechnet. Das hat mir eben ein Sprecher des Stadtrats Hacker bestätigt. Am Montag waren es 7.000 Neuinfektionen. Wir befinden uns
0: womöglich also sogar noch vor dem Peak der Welle. In Oberösterreich ist nun dennoch die Situation bereits so verheerend, dass das Contact-Tracing nicht mehr funktionieren dürfte. Wie das Datenchaos im EMS damit zusammenhängt und welche Gründe die Situation in Oberösterreich überhaupt hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
4: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum,
0: ein Haus am See.
3: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT. Sebastian, es ist derzeit also schwierig, einen Überblick über die tatsächlichen Corona-Neuinfektionszahlen in Österreich zu bekommen. In Oberösterreich hat man nun angekündigt, das Contact-Tracing mitunter bald komplett sein lassen zu müssen. Liegt denn auch das am fehlenden Überblick durch die eben zu spät kommenden Zahlen?
4: Also zumindest laut der zuständigen Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander Nein, sie sagt, dass einfach die schiere Zahl an Neuinfektionen, die die weitaus ansteckendere Omikron-Variante mit sich bringt, dazu führt, dass man Infektionsketten durch Contact Tracing nicht mehr wirksam durchbrechen oder verhindern kann. Also vereinfacht gesagt, man kommt mit dem Contact Tracing in Oberösterreich einfach nicht mehr hinterher.
0: Und wie soll es dann jetzt weitergehen dort? Werden Kontaktpersonen zukünftig einfach nicht mehr informiert?
4: Kontaktpersonen nicht, sondern nur mehr akut Infizierte werden angerufen und kontaktiert. Und sie werden bei diesem Telefonat aufgefordert, das Contact Tracing quasi privat zu erledigen, also sich selbst bei allen Menschen zu melden, mit denen sie in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt haben.
1: An welchen Kennzahlen macht Oberösterreich die Entscheidung dann praktisch fest? Steht das Ganze schon unmittelbar bevor?
4: Ja, tatsächlich sieht man an der Antwort auf diese Frage schon, mit welcher Dynamik diese ganze Sache vor sich geht, weil die Meldung auf ORF.at war von gestern Abend, dass die oberösterreichischen Behörden ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 1800 diese Maßnahme ergreifen und das Contact-Tracing de facto einstellen. Das wurde dann heute Vormittag schon von der Realität überholt, weil Oberösterreich diese Marke mit der Meldung von Montag Vormittag eben überschritten hat.
1: Wir sehen also eine extrem dynamische Situation in Oberösterreich, aber wie schaut es in den anderen Bundesländern aus? Droht dort auch das Contact Tracing zusammenzubrechen?
4: Teils, teils. In Kärnten zum Beispiel sagt man auf Standardanfrage, aktuell schaffen wir es noch. Das klingt schon nicht wahnsinnig zuversichtlich, muss man sagen. Und sie schließen auch dezidiert nicht aus, dass es zu dieser Maßnahme kommen wird. Niederösterreich dagegen sagt, sie denken da derzeit noch nicht dran, das Contact-Tracing einzustellen und sie sind auch derzeit ganz gut dabei, laut der zuständigen Gesundheitslandesrätin. Auch in Vorarlberg sagt man, derzeit findet das Contact-Tracing noch vollumfänglich statt. Nur in der Steiermark befindet man sich laut den Behörden schon in einer Art Rückzugsgefecht. Dort sagt man, dass Contact-Tracing nur mehr bei vulnerablen Gruppen, also in Pflegeheimen, Schulen und so weiter, durchgeführt wird.
0: David, wie plant man denn diese Probleme mit dem EMS eigentlich zu beheben? In der Nachverfolgung von Infektionen einfach Abstriche zu machen, das kann doch nicht die Lösung sein, oder?
3: Naja, das ist der Weg, für den sich jetzt Oberösterreich und mit Abstrichen auch die Steiermark entschieden haben. Dort ist es anscheinend nicht mehr möglich, das Contact-Tracing von Kontaktpersonen behördlich im großen Maße aufrechtzuerhalten. Hier hat man das auf das private Verantwortungsbewusstsein abgewälzt, wie wir vorhin schon gehört haben. In Wien wird trotz der hohen Zahlen noch ein anderer Weg versucht. Hier wird beim Contact Tracing Personal weiterhin aufgestockt, hat neben das Büro von Hacker bestätigt. Bei Infektionszahlen von täglich 7000 und mehr wie aktuell kann man sich aber auch vorstellen, dass die Contact Tracer, die die Kontaktpersonen des Infizierten feststellen sollen, aber auch kaum nachkommen. Dass in einer Situation wie aktuell, die mit diesen hohen Fallzahlen noch nie dagewesen ist, alles funktioniert, ist freilich auch eine Illusion.
1: Jetzt haben wir aktuell schon sehr hohe Zahlen mit um die 25.000 Infektionen österreichweit, aber die gecko kommission rechnet ja mit bald mehr als 40.000 Neuinfektionen pro Tag in Österreich. David, ist dann der Zusammenbruch des EMS quasi eh schon vorprogrammiert?
3: Bekommt der Bund die Datenprobleme in den kommenden Tagen nicht in den Griff, ist das tatsächlich eine Option. Mit rumbekleckert hat sich Österreich mit seinem Meldesystem in den letzten Tagen jedenfalls nicht zu fixiert auf diese reinen Neuinfektionszahlen sollte die Debatte aber auch nicht stattfinden. Immerhin ist der Schutz der Spitäler und der Risikogruppen eines der wichtigsten Ziele. Und hier stimmt positiv, dass es vorerst weiterhin keinen Anstieg auf den Intensivstationen gibt. Aktuell werden keine 200 Intensivbetten benötigt. Zum Vergleich beim Höhepunkt der letzten Delta-Welle im Herbst, Anfang Winter, waren rund 670 Intensivbetten belegt. Zwar kommen Erkrankte zeitverzögert auf die Intensivstationen, aber selbst vor zwei Wochen gab es in Österreich schon rund 10.000 Neuinfektionen pro Tag, die sich eben nicht oder bis dato nicht in der Spitalsbelegung bemerkbar gemacht haben, zumindest nicht auf den Intensivstationen. Knapp könnte es aber bei den Normalstationen werden, wo ein deutlicher Anstieg zuletzt verzeichnet wurde. Hier wären also genaue Prognosemodelle wichtig. Und die sind derzeit aber mit vielen Unsicherheiten behaftet. Hier wäre also eine gute Datenbasis umso wichtiger. Da machen sich aber auch die Datenprobleme im EMS bemerkbar.
1: Wir werden also in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr genau auf das EMS schauen, als quasi einen Baustein, um die Pandemie einzuschätzen und zu bekämpfen. David Kutzler, vielen Dank für die Einschätzungen. Vielen Dank euch. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
0: Erstens, in der Ukraine-Krise ist Entspannung weiterhin nicht in Sicht. Dass sich der Konflikt zuspitzt, konnte man zuletzt auf mehreren Ebenen beobachten. Die Vereinigten Staaten haben etwa damit begonnen, Botschaftspersonal aus der Ukraine abzuziehen. Die NATO-Staaten wollen angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa verstärken. Die Truppen der NATO-Staaten würden in Bereitschaft versetzt. Man entsende auch weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten, hieß es von NATO-Generalsekretär Jens heute Montag. Die EU-Außenminister haben sich unterdessen bei einem Treffen in Brüssel beraten. Auch US-Außenminister Anthony Blinken war via Videoschaltung dabei. Zur Diskussion stand, welche Sanktionen gegen Russland eingeführt werden sollten.
1: Zweitens, in Italien beginnt am heutigen Montag die Präsidentschaftswahl. Der aussichtsreichste Kandidat ist dabei aus ungewohnten Gründen kontroversiell. Premier Mario Draghi gilt als kompetenter Anwärter, der in der aktuell sehr heterogenen italienischen Parteienlandschaft gut vernetzt ist. Er selbst hat sich allerdings gar nicht für das Präsidentenamt zur Verfügung gestellt. Schließlich gilt Mario Draghi auch in seiner aktuellen Rolle als Premierminister als Garantie für einen stabilen Regierungskurs in Rom. Ohne ihn droht eine Regierungskrise. Zuletzt hat Rechtspopulist Silvio Berlusconi seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen, wohl aus Frust über geringe Siegeschancen. Der bisherige Präsident Sergio Mattarella will nach sieben Jahren Amtszeit jedenfalls nicht mehr antreten. Der Ausgang der Wahl ist dementsprechend unsicher, der erste Wahlgang beginnt heute Montag und könnte sich bis in die Nacht hineinziehen.
0: Und drittens, der französische Modedesigner Thierry Mugler ist überraschend verstorben. Der 73-Jährige sei aber eines natürlichen Todes gestorben, teilte sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Montag mit. Der ausgebildete Balletttänzer mit österreichischen Wurzeln hatte in den 1980er Jahren die Modewelt in Paris dominiert. Der Look der Mugler-Frau mit ihren gepolsterten Schultern, tiefen Ausschnitten und korsettartigen Teilien inspirierte Fashion-Ikonen weltweit. 2002 zog sich Mugler aus der Modewelt zurück, doch auch heute tragen Ikonen wie Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B oder Kim Kardashian seine Kreationen bei besonderen Anlässen.
1: Mehr über das Lebenswerk dieses schillernden Modeschöpfers und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.standard.at Ich bin Tobias Holup.
0: Ich bin Antonia Rautz.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.